0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos, eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode acompanhar a nossa programação através das redes sociais de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nos seguintes endereços Rede Brasil Oficial, IADPE Oficial ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta ou a sua mensagem, anote aí o número do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. É o 99491-2293. Muito bem, se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o período da grande tribulação, mais especificamente sobre o juízo divino nesse período chamado de grande tribulação. Nós já falamos aqui, nós já explicamos que durante estes sete anos haverá três séries de juízos. São sete selos que serão abertos, são sete trombetas que serão tocadas e são sete taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra. Nós já iniciamos o estudo acerca dos selos. Nós já vimos aí em programas anteriores que estes selos quem abre é o próprio Cristo. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, João teve a visão do trono da majestade. No capítulo 5, João teve a visão de um livro selado com sete selos. É? Era algo mais ou menos como esse livro que está aí, não é? uma espécie de uma folha de papiro com estes sete selos. E diz a Bíblia que João chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro nem de desatar os seus selos. Mas ele ouviu uma voz de um dos anciãos que dizia Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá A raiz de Davi que venceu Para abrir o livro e desatar seus sete selos Nós já explicamos alguns desses selos Vamos recapitular o que foi que nós já vimos Nós já vimos que na ocasião que foi aberto o primeiro selo Surge aí um cavaleiro montado em um cavalo branco Eu só quero relembrar Isso não é literal, isso é figurado E este cavaleiro montado em um cavalo branco no capítulo 6 do Apocalipse não é Cristo, não é o Messias, e sim o anticristo. E por que montado em um cavalo branco? Porque ele representa a falsa paz. Haverá no início da grande tribulação uma falsa paz, mas observe que ele está com um arco em sua mão, ou seja, ele já está com poderio bélico, ele tem armas em suas mãos. Vimos também que na ocasião da abertura do segundo selo, o que é que acontece? Aparece um cavalo vermelho, e esse cavalo vermelho representa exatamente a guerra. Foi lhe dada a ordem para que tirasse a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros, e diz o texto que foi lhe dada uma grande espada. Ou seja, durante esse período haverá muita morte na terra. Vimos que na ocasião em que foi aberto o terceiro selo, surge um cavalo preto, e o cavalo preto representa a fome. Nós dissemos, inclusive, que o maior problema neste período não é necessariamente a falta do dinheiro, mas a falta de alimentos. Haverá escassez de alimento, haverá um controle, as pessoas não poderão comprar a quantidade que quiserem, ainda que tenham dinheiro para isso. Haverá, é, vamos dizer assim, uma, um certo limite, um certo limite para a pessoa comprar, fazer suas compras. E, finalmente, nós vimos que na ocasião que for aberto o quarto selo, aparece aí um cavalo amarelo que representa a morte. Inclusive, nós dissemos que é engano pensar que a morte estará presa durante a grande tribulação. Haverá um período, isto, isto, isto está lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 5, em que os homens desejarão a morte e a morte vai fugir deles, mas eu vou explicar em outros programas, né? na, na ocasião do toque da quinta trombeta. Ali é um juízo específico, quando surgirem os gafanhotos gigantes. Então haverá muita morte durante o período da grande tribulação, tá certo? Então vamos recapitular. Primeiro o selo aparece um cavalo branco, representando a falsa paz. Segundo selo aparece um cavalo vermelho, representando a guerra. Terceiro selo aparece um cavalo preto, representando a fome. E o quarto selo aparece um cavalo amarelo, representando a morte. Isso fala do início de como se dará a, a grande tribulação, a primeira metade da grande tribulação. Então hoje no programa nós vamos dar continuidade a este tema, a né, esse assunto, e vamos estudar sobre a abertura do quinto, o sexto e o sétimo selo. Vamos lá, o que é que ocorrerá quando for aberto o quinto selo? Então, nessa ocasião, o que é que vai ocorrer nessa ocasião? A morte dos servos de Deus, tá certo? Antes de nós lermos o texto, nós gostaríamos de dizer que haverá muita morte, tanto, tanto de pessoas comuns, pessoas normais, pecadores, mas haverá também mortes específicas dos servos de Deus. As outras mortes que nós já falamos... Por exemplo, quando surge o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, quando for aberto o quarto selo, aquilo é a morte da população de forma geral. Na abertura do quinto selo, é algo específico, é uma perseguição específica aos servos de Deus. E por qual razão? Porque os servos de Deus eles irão se opor ao governo do anticristo, eles irão se opor à religião do falso profeta, eles não vão aceitar esse novo plano do governo, e aí o que é que vai acontecer? Eles vão começar a pregar o evangelho, dizer às pessoas que não aceitem o plano de governo, que não aceitem aquela religião, que não se submetam àquele líder mundial, e consequentemente os servos de Deus serão perseguidos e mortos. Vamos ver o que é que diz o texto lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. Abra a tela por gentileza. Então diz a palavra de Deus que, havendo aberto o quinto selo, mais uma vez eu lembro que o selo será aberto por quem? Pelo próprio Cristo. O que foi que João viu? Ele disse, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Então eu gostaria de trazer aqui dois esclarecimentos, tá certo? Duas coisas que eu gostaria de esclarecer. A primeira é que quando diz que as almas estão debaixo do altar, não significa dizer que estão necessariamente debaixo de, vamos pensar assim, de um trono, uma cadeira onde Deus está sentado. Não, não é isso. É como se estivesse numa dimensão inferior. Abre a tela por gentileza, a equipe de artes preparou, né? É só para nós termos uma ideia, não é claro. Eu costumo sempre dizer isso aí é uma uma imagem meramente ilustrativa. Então é como se o trono de Deus, né, está aí no centro e ao lado estão os 24 tronos que nós vamos estudar posteriormente, quando nós estudarmos o capítulo do livro do Apocalipse Quando João teve aquela visão Do trono da majestade divina Ele não viu apenas o trono de Deus Mas ele viu 24 tronos E numa dimensão mais abaixo um pouco né? Estão ali as almas Daqueles que foram mortos Daqueles que foram degolados Por amor da palavra de Deus E pelo testemunho que deram Ok? Então estes servos de Deus que não foram arrebatados, né? estiveram aqui, estavam aqui na terra, muitos eram pessoas que não estavam preparadas e não foram arrebatadas e procuraram se reconciliar com Deus após o arrebatamento e, claro, outros irão se converter após o arrebatamento da igreja. Observe que eles foram salvos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Ou seja, que testemunho é esse? É... Morrer por amor da palavra de Deus é não negar fé, é não negar Cristo. E qual foi o testemunho que deram? É dizer à população: olha, não aceita esse plano de governo, não aceita essa religião, Jesus vai voltar para implantar o reino milenial. Então, por conta disso, eles serão perseguidos e mortos. Antes de eu dar continuidade à leitura desse texto, é, quase que diariamente, nós recebemos essa pergunta pelo WhatsApp. Professor, haverá uma segunda chance, então, para aqueles que não foram arrebatados? Bem, eu não gosto de falar segunda chance. Porque quando eu penso em segunda chance, nessa frase, segunda chance ou segunda oportunidade, é como se eu estivesse dizendo às pessoas, bem, você escolhe se você quer ser arrebatado ou se você deixa para ir na segunda fase, na segunda vinda de Cristo. Eu não gosto dessa expressão segunda chance. Agora, posso dizer, à luz das profecias bíblicas, não só na ocasião em que foi aberto esse quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11 mas também quando nós lemos o capítulo 7, versículos 9 a 14 nós vamos perceber que haverá muita perseguição e haverá muita morte dos servos de Deus então aqueles que não foram arrebatados poderão ser salvos ainda? sim, se estiverem vivos né? porque se morrer não tem como mas poderão ser salvos? sim mas há a dificuldade será muito grande. Eles terão que dar as suas próprias vidas por amor a Cristo. É, muitos crentes serão é, perseguidos, serão torturados, serão mortos. Então, essas pessoas, vai ocorrer o que ocorreu no, no início da Era Cristã, nos primeiros séculos da Era Cristã, onde milhares de cristãos foram mortos, né? Jogados nas arenas, devorados pelas feras, foram queimados vivos. Então, o sofrimento nesse período, ele é tão grande que não vale a pena nós pensarmos numa segunda chance ou numa segunda oportunidade. O que nós devemos fazer é estarmos prontos para sermos arrebatados hoje, agora, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Né? Agora, claro, aqueles que não forem arrebatados, se não negarem a Cristo, eles poderão sim ser salvos, mas claro, será um alto preço para obter a sua salvação. Então, voltando ao texto, vamos abrir a tela mais uma vez. Então, diz que eles clamavam com grande voz. O que é que eles diziam? Até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E essa imagem, aí está, ela está maravilhosa. É como se essas almas estivessem olhando para cima, porque eles estão um pouco abaixo do trono de Deus, mas é como se elas estivessem olhando assim para o alto, e dizendo, clamando a Deus por justiça. E o que é que nós podemos aprender com esse texto aí? Nós podemos aprender que as almas dos justos, dos salvos, estão vivas, estão acordadas, estão conscientes, e observe, estão em perfeita lembrança. Quando eles estão pedindo, clamando por justiça, é porque eles lembram da forma que eles foram mortos. Então é como se essas almas estivessem não é, olhando para o alto, olhando para o trono de Deus e perguntando Quando é que Deus vai vingar as suas mortes, né? E claro, vingar de quem? Dos que estão na terra, daqueles que perseguiram os servos de Deus Vamos voltar para o texto mais uma vez E a cada um foi dada uma comprida veste branca Isso fala de quê? Fala de pureza, isso fala de santidade é claro que as vestes físicas, terrenas, humanas, elas foram manchadas, foram salpicadas de sangue. Mas ao chegarem no céu, eles recebem essas vestes brancas. E foi dito para eles qual é a mensagem para essas pessoas, que eles repousassem um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Né? Então nós podemos entender que na abertura deste quinto selo, o principal fato que vai ocorrer é exatamente a morte dos servos de Deus. O anticristo, juntamente com os seus exércitos, irá perseguir os servos de Deus. E será muito fácil identificar os servos de Deus. Por quê? Porque eles não terão a marca da besta, eles não aceitaram a marca da besta, eles não vão participar das reuniões religiosas que forem implantadas na terra. Então será fácil pegar essas pessoas. E aí facilmente eles serão presos e se eles preferirem não aceitarem a marca da besta e não aderirem à religião do falso profeta, vai lhe restar o quê? A morte. Okay? Vamos ver o que vai acontecer então na abertura do sexto selo. Na ocasião da abertura do sexto selo haverá terremotos e catástrofes no céu e na terra. Então, vai começar aí uma série de juízos e de julgamentos. Observe que você vai perceber, tanto na, na abertura dos selos, quanto no toque das trombetas, quanto no derramamento das sete taças, que haverá séries de juízos, de julgamentos que vai afetar a terra. Né? Então, esta é a primeira de uma série de juízos que vai afetar a própria terra, o próprio planeta. Então vamos ver o que é que diz o texto. E havendo aberto o sexto selo, vamos abrir a tela, por gentileza? E havendo aberto o sexto, o sexto selo, vamos abrir, por gentileza? Sim, obrigado. Olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, ou seja, um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como um saco de silício. Ou seja, o sol não vai dar o seu brilho como nós podemos presenciar no dia a dia, não é? A lua vai tornar-se em sangue. É possível, é possível que não seja necessariamente o sol que vai escurecer. E que não seja necessariamente a lua que vai sonar em sangue. Talvez seja algum eclipse, ou pode ser também por conta de poeiras cósmicas que haverão sobre a Terra. E só para que você possa entender, eu vou ilustrar mais uma vez. Por exemplo... Quando estamos em um dia nublado, em que a temperatura está mais baixa, nós costumamos dizer que o sol está mais frio. Mas, na verdade, o sol está com o mesmo vigor, não é? com, com o mesmo brilho, com a mesma temperatura. Não é o sol que está mais frio, mas é por conta das nuvens carregadas de água que nós temos a impressão de que o sol está mais frio. Então isso ocorrerá durante o período da grande tribulação É possível que as poeiras cósmicas que atinjam a Terra Ou talvez até uma, uma espécie de um eclipse Venha afetar tanto os astros, o Sol, como a própria Lua Mas não só isso, não, é? não para por aí Porque o problema aí desse sexto selo Não é simplesmente as trevas, a escuridão que vai afetar a Terra Não, não é só isso Vamos dar continuidade ao texto? E vai dizer assim, E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Então, é possível também, eu costumo sempre dizer isso, que as profecias bíblicas, nós só podemos ter uma compreensão exata quando elas se cumprem. Eu já, já tive a oportunidade de explicar aqui em outros programas. Enquanto elas não se cumprem, nós estamos estudando sobre possibilidades. Então, talvez não seja necessariamente as estrelas que estão caindo, porque se fossem as estrelas no sentido literal, poderia destruir a Terra por completo. Talvez seja uma chuva de meteoro, talvez seja algum fenômeno da natureza, que, claro, não... Nos dias de João, há dois milênios atrás, né, a astronomia não era tão avançada, não havia tanto conhecimento para que João pudesse dizer que era uma chuva de meteoros, por exemplo. Então, talvez não seja necessariamente as estrelas que estarão caindo, mas talvez uma chuva de meteoros que venha sobre a Terra e vem a causar uma série de catástrofes, né, de proporções incalculáveis. Vamos voltar, então, qual é a comparação que João faz? João diz assim, é como uma figueira que foi abalada pelo vento, quando há aquele forte vento, e os figos começam a cair. E ele diz que o céu retirou-se como o livro que se rola. E o que é mais interessante aí na abertura deste sexto selo, é que João diz que todos os montes e ilhas... Foram removidos do seu lugar é? Então nós podemos imaginar Que algo de proporções incalculáveis Todos os montes, todas as ilhas Serão abaladas, serão afetadas Então será um fenômeno Que não vai atingir apenas uma área do planeta Ou um país, ou um continente, ou uma região Todas as ilhas e montes serão é? terão é sua geografia alterada né? Serão removidos do seu lugar Como diz a Bíblia Sagrada E isso vai causar muito medo Muito pânico Muito pavor nas pessoas Inclusive eu não li o texto Por completo porque nós vamos explicar Futuramente Quando estivermos lendo, lendo o livro Do Apocalipse, estudando esse livro Versículo por versículo Mas é nessa ocasião que os homens né, Vão reconhecer que estão sendo julgados pelo próprio Cristo. Eles vão dizer aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Você vai poder confirmar isso lá no versículo de número 17 desse mesmo capítulo. Então, haverá uma série de catástrofes, de proporções simplesmente incalculáveis. E, finalmente, o último selo que será aberto, né? que é exatamente a ocasião onde aparecem os sete anjos que vão tocar as trombetas. Então eu posso dizer que na ocasião que o sétimo selo for aberto, ele já estará dando início, ou prenúncio, ou avisando, ou anunciando a segunda série de catástrofes que virá sobre a Terra, que será de proporções também incalculáveis ou terríveis. Nós vamos estudar a partir de amanhã. A partir de amanhã nós vamos estudar cada um do toque das trombetas dos seres angelicais. Não é só relembrando que os selos foi o próprio Cristo quem abriu. Mas na ocasião do toque das trombetas serão os anjos de Deus que estarão tocando. Então vamos ver o que é que diz o texto bíblico. E havendo aberto o sétimo selo, ou seja, quando Cristo abriu, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Bem... Tudo nos leva a crer que esses 30 minutos aí, essas, esses quase 30 minutos, não têm necessariamente um significado profético ou escatológico. Talvez tenham sido apenas um, uns 30 minutos de um intervalo de uma visão para outra. Mas talvez represente também um período de tempo entre o sétimo selo e a primeira trombeta que será tocada. E o que é que João viu naquela ocasião? Qual foi a visão que João viu? Ele diz e vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dadas sete trombetas. Não é claro que hoje não vai ser possível nós estudarmos sobre os toques das trombetas, porque estamos estudando estes eventos de forma compassada, sem muita pressa para concluirmos o assunto porque o nosso objetivo é que você compreenda que você entenda né então nós não queremos aqui antecipar mas se Deus permitir a partir do próximo programa nós estaremos estudando cada uma dessas trombetas ou desse juízo ou desse julgamento que sobrevirá à Terra mas posso adiantar que cada um deles irá afetar uma área específica né uma dessas trombetas vai afetar a natureza, a fauna, a flora Vai haver incêndios florestais Outro vai afetar os mares, os oceanos Muitos peixes, muitas vidas marinhas vão morrer Outro vão, vai afetar as fontes das águas Enfim, cada toque de trombeta vai trazer um, uma série de juízos Ou de julgamento aos homens que estiverem na terra então, nós podemos entender, à luz das profecias bíblicas, né, que todas essas séries de juízos são de proporções não é, incalculáveis. Não dá para a gente comparar com os terremotos que estão ocorrendo hoje, com os maremotos, com... Não, não dá para comparar. É, a... é algo de proporção ainda maior, de proporções ainda superiores. E, claro, isso está registrado na Bíblia Sagrada, não apenas como um alerta, não apenas como uma advertência, mas, acima de tudo, é Deus nos mostrando, nos revelando o futuro das coisas que estão por acontecer, para que nós possamos estar prontos, para que nós possamos estar preparados para não estarmos na Terra durante esse período chamado de Grande Tribulação. O que nós estamos aguardando, declaro antes disso, é que Jesus venha buscar a sua igreja, assim como ocorreu na geração antediluviana. Não é? Antes que Deus enviasse o dilúvio, Deus preparou uma arca. Deus falou com Noé que ele preparasse aquela grande arca. Depois Deus fez um grande milagre para que os animais entrassem naquela arca. E depois Deus disse a Noé que ele e a sua família entrassem na arca. E depois que Noé entrou na arca e fechou a porta da arca, disse que ele fechou por dentro e o Senhor fechou por fora, então foi a partir de então que sobreveio aquela grande destruição. Foi a partir de então que, infelizmente, muitas pessoas passaram a dar crédito. Quando é que eles acreditaram nas palavras de Noé? quando já era tarde demais, quando Noé já estava dentro da arca, não é? quando começou agora aquelas nuvens carregadas de água, a, a, o dia escurecer, começou a chover, foram abertas as compotas do céu, então Deus abriu as compotas e começou a chover de forma torrencial, 40 dias e 40 noites, eu inclusive eu já disse aqui que Noé passou é, um ano dentro da arca, faça os cálculos direitinho, então foi, foi, foi tanta água que Noé só saiu da arca um ano depois, que foi exatamente o tempo, até o Monte Ararate foi coberto pelas, pelas águas, porque realmente foi. Nós cremos né, no dilúvio total. Nós não cremos num dilúvio parcial, só uma região. Mas onde é que nós queremos chegar? É que os homens só acreditaram depois que Noé estava dentro da arca e a porta já estava fechada por dentro. E fechada por fora E Deus está nos dando a oportunidade não é? De podermos é, informar De podermos alertar De podermos advertir E revelar às pessoas Sobre as catástrofes Sobre os fenômenos que ocorrerão na terra Não sabemos quando Não quero usar aqui De sensacionalismo não quero mexer com o emocional das pessoas. Não quero dizer que isso vai ocorrer hoje ou amanhã ou na próxima semana, porque eu não sei. Isso não foi revelado na palavra de Deus. Mas eu posso dizer com muita convicção, sem medo de errar, que todas essas coisas terão seu fiel cumprimento. E baseado em que, professor, o senhor diz isso? Na inerrante e na infalível palavra de Deus. Porque... Centenas de profecias já se cumpriram no passado. Dezenas de profecias estão se cumprindo no presente. E muitas outras profecias terão seu cumprimento em um futuro próximo.